0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em direito e moro aqui em Porto União. Hoje eu estou sozinha, a minha companheira Bárbara né, ela não pôde estar aqui com a gente conversando no, nesse podcast, mas no próximo ela vai estar presente. né? Então está no, no ar mais um episódio do podcast Descomplicando e a gente veio aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito. Né? E hoje, principalmente hoje, nós temos um convidado bem especial né, para poder conversar com a gente com esse tema que está aí no auge, né, que, que são as eleições de 2020. Né? Então, hoje, nós vamos complementar o assunto que a gente veio do outro podcast, da outra conversa né, com o doutor Elvis, a fim de aprofundar essa temática tão importante. E daí... Como a gente quer deixar bem esclarecidas as coisas que a gente veio falar, eu vou chamar simplesmente né, o doutor Alves para poder se apresentar a vocês e poder iniciar já o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor
1: Obrigado, Angélica. É, eu gostaria de agradecer a participação nesse, nesse nessa live, né, nessa nessa gravação. Ah, dizer que é bastante importante, de fato, o, o tema eleições é bastante importante. A gente lembra dela a cada dois anos, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela tem todo um processo que ocorre por trás disso. E vamos tentar descomplicar, então, esse tema então, eleições Então, nós vamos conversar
0: um pouquinho, já para adiantar, né, das, sobre as eleições de 2020, sobre aquela famosa polêmica né, no início do ano que daí nós não sabíamos quando que ia ser feito, né? A gente não sabia se realmente iam ser realizadas esse ano, se ficariam para o ano que vem, foi um assunto muito debatido, né, a respeito disso, e daí eu convido o doutor para poder conversar um pouco a respeito disso, né? Como que foi todo esse processo, porque é, resolveu fazer uma eleição é, com atraso só de 15 dias, né? Porque geralmente é dia 30 de outubro, né, o, as eleições. E por que que só decidiu esses 15 dias, se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso, sobre essa polêmica, né, que demorou tanto para poder resolver, quando seriam as nossas eleições desse ano?
1: Na verdade, houve uma, uma, um atraso, um aumento do, 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 do calendário, é, foram em 42 dias, Angélica, que a gente teve, então, uma dilação um pouquinho maior em relação às eleições em 42 dias, então, dá um pouco mais de um mês, né, para a gente conseguir adequar o nosso calendário eleitoral à questão da covid quando a Covid surgiu aqui no, no Brasil, lá é, meados de março, né, que a gente começou a ficar um pouco mais preocupado, ah, inicialmente a gente acreditava que não ia ser, ou não tinha conhecimento de quanto tempo ia durar essa, essa esse afastamento social que a gente estava entrando, né, essa quarentena que a gente estava entrando. Eu lembro que até eu acreditava que quarentena ia levar os 40 dias, mas, de fato, passou bem além desses 40 dias. Quando se percebeu que a questão do Covid poderia ultrapassar um prazo maior do que se esperava, e que poderia principalmente atingir as eleições, começou a, é, o TSE começou a trabalhar com essa possibilidade é, de mudar, ou alterar as datas, ou tal, um tratamento um pouco diferenciado em relação às eleições de 2020. Uma das sugestões seria, de fato, fazer aquela unificação das eleições lá em 2022. Com isso, teria um outro problema mais grave, que seria a manutenção dos prefeitos, e dos vereadores, até o ano 2022, né, a gente tem que pensar que, na verdade, eles estão vinculados com o município até o final de 2020, a partir de 2021, em tese, eles não tem obrigação de continuar a exercer a função pública deles, né, e a gente teria que, talvez, obrigar eles a, a, a exercer essa função, ou convocar um juiz, chegou-se, inclusive, a possibilidade de a gente convocar um juiz para para ser o prefeito da cidade, até que se fossem realizadas as novas eleições, como é feito em alguns municípios, né, quando falta o prefeito, o vice-prefeito, e nós temos problema com os vereadores, isso acaba gerando a chamada de um juiz para, para exercer a prefeitura. É um caso atípico, uma situação atípica, o juiz não tem essa formação para ser um administrador público, Lógico que tem todo o conhecimento jurídico que a gente tem que estudar para, para, para se formar em direito e passar no concurso, a gente não tem essa, essa formação específica para administração pública, né? E colocar um, um juiz para exercer essa função seria, acho que, meio, no mínimo, estranho, né? Para não, pra não é, pensar em outras situações. Mas, de fato, a gente precisou pensar em postergar o máximo possível sem que adentrasse no ano 2021. Então, é, tentou-se buscar é, o prazo máximo a onde, é, até onde a gente poderia chegar sem que isso afetasse o ano 2021, ou seja, no dia 1 de janeiro de 2021, já, teríamos, já teremos os novos prefeitos, os novos vereadores que vão exercer as funções deles, né, a eleição, então, a data máxima que a gente conseguiu foi dia 15 de novembro, dia 29 de novembro, segundo turno, né? e dezembro inteiro, para a gente verificar a questão de prestação de contas, fazer diplomação também dos candidatos, né, para poder é, começar 2021 limpo, da forma mais constitucional possível, sem alterar tanto a Constituição. É possível a gente colocar em 2022? 2022? Era. Só que isso vai gerar mais tran transtorno é, jurídico, não, não é, científico. Na questão científica, a gente também não pode nem... Tem que levar em consideração, mas nem tanto, porque eu não consigo imaginar, a gente às vezes pensa, ah, não, mas 2021 pode ser que saia a vacina, pode ser que não saia também, né? Se a gente for esperar a ciência dizer, oh, a partir de agora tá liberado, Talvez a gente tenha eleições só em 2030, sei lá quando, né? Não tem como a gente ter uma, uma previsão. Então, a gente está lidando com algo que a gente realmente não conhece. A gente não tem, é, é, a gente não consegue manipular direto é, esse vírus, não, não tem acesso a muitas informações. A gente não sabe que algumas pessoas acabam é, vindo a óbito, outras nem sentem o vírus. Então, é algo realmente que a gente não tem controle nenhum, não tem possibilidade de, 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 de adaptar a, as eleições ao vírus. Mas respeitando a Constituição, o que diz a Constituição, o nosso limite seria, de fato, dia 31 de dezembro de 2020, e depois disso teria que ter novos prefeitos. Eu acho que, estou tentando ser o mais simples possível, Angélica, mas Sim. é mais ou menos isso, né? Até porque, assim, só complementando ainda essa pergunta, ah, se pensou em várias outras formas, a questão do voto em correio, pelos Correios, né, foi é, aventada essa possibilidade e também, ah, o próprio voto pelo celular também, mas é tá muito em cima e a gente não tem muita segurança em relação a isso a gente vê o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos que em tese é um país bastante desenvolvido e mesmo assim dá o um problema né durante a pandemia ocorrendo as eleições na Polônia também teve muito problema com a questão do voto pelos correios é, houve extravio de muitos é, votos né? então a gente não teve é, uma eleição talvez não tenha representado exatamente o que a população queria naquela época
0: e já são países que têm já é, esse tipo de votação já instituído, né, se a gente for pensar, os Estados Unidos já tem essa opção do voto pelo correio, né, então, e mesmo assim das complicações e mesmo assim se fala muito, né, eu estava vendo até uma reportagem agora há pouco que já foi é, afastada a ideia do recurso, né, que o Trump está tentando fazer em relação aos votos pelo Correio, né, já foi afastado o primeiro pedido, então imagine nós, né, numa situação totalmente diversa, como o doutor falou, em relação até à própria Constituição, porque a Constituição não prevê essas situações, e daí, mesmo que seja um ato emergencial, iria ferir muitos pontos da Constituição, muitos pontos mesmo, até em relação ao tempo de cargo do prefeito ou vereador, né, porque dentro dela está estabelecido os quatro anos com reeleição, né, os cinco anos era quando não havia reeleição, então seria muito fora, né, do que a gente está habituado aí, até preparar toda essa mudança seria bem complicado, né. Nós conversávamos ontem isso com o professor Boldori, né, e, e do mesmo jeito que não há uma evidência científica, né, de quando teria essa possibilidade de uma vacina ou como esse contágio acontece realmente até para poder se organizar bem difícil né acho que foi, o, o modo foi bem foi bem pensado na realidade né
1: eu acredito sim que se a gente tivesse uma certeza de que haveria uma vacina em 2021 o TSE teria pensado mais nessa possibilidade né? embora tivesse que regulamentar a questão de entender um pouquinho talvez o, o, o mandado dos mandatos dos vereadores e do prefeito ah, essa certeza não existe, né? Eu tava até brincando esses dias com um colega meu que a gente tá acreditando, eu vi isso, no, a gente vê isso na, na internet mesmo, ele acredita que fechou 2020, 2021, vai ser tudo novo, o vírus vai desaparecer, mas não é, não vai, não vai ser assim, talvez não seja assim, eu eu gostaria muito que fosse, né? Mas talvez não seja assim, talvez a gente tenha que conviver talvez mais um ano com, com esse vírus, né? E, não, mas a gente não sabe, e eu não sei quando a vacina vai surgir e se ela vai ser eficaz, ou vai ser o resultado desse estudo? Né?
0: Sim, e daí em relação quando a gente fala do voto, né, o voto, querendo ou não, é um direito que foi conquistado historicamente, né, que muitos não podiam votar, não tinham esse direito. Né, até os conceitos de cidadão, de cidadania, foram modificados é, durante o processo histórico. Toda vez que a gente fala de cidadania ou cidadão, a gente lembra né, da Grécia Antiga, que todos podiam participar e conversar a respeito, e né, ir para as reuniões e falar das suas necessidades, e na realidade, se a gente for ver no aspecto histórico, mesmo não todos podiam ter esse direito, né? E acompanhando a partir da década de 30 quando a mulher pode votar e, de repente, tem um Estado Novo, ninguém consegue votar mais diretamente e assim vem toda essa construção e, mais uma vez, a gente ficar alheio, né, fica fora desse processo eleitoral, sem a possibilidade lá na frente de visualizar o momento correto e seguro 100%, né, seria é, realmente mais um mais um problema histórico, vamos dizer assim, né, mais um marco, né.
1: Com certeza, né. Uh, que você fala aqui que a questão do, do voto foi uma, uma conquista tão tão difícil, né, tão, tão dura para o povo brasileiro poder participar, às vezes a gente teve assim, ah, não, nós vamos limitar o, a, o voto do, do, dos, dos eleitores somente para 2022, tal, não é bem assim que funciona, o ideal seria manter a Constituição, o máximo que a gente conseguisse, para manter todas as instituições é, jurídicas funcionando, em funcionamento, embora tenha toda essa, essa questão do, do Covid, né?
0: Exatamente. E deu uma coisa bem, bem legal, doutor, já dia 15 está aí, né? E como a eleição está aí também, é, o que veio de novo em relação ao cuidado com o Covid, assim, é, horários, uso de, da biometria, como vai funcionar dia 15?
1: Então, a, o dia 15 vai ser uma data especial para gente, a gente, ter, aqui em União da Vitória, na, nas cidades aqui do, da região, a gente só vai ter o primeiro turno, então as eleições vão ocorrer somente no dia 15 de novembro, para as cidades que tiverem segundo turno, Curitiba, Ponta Grossa, é, Cascavel, Londrina e Maringá, ah, ocorrerá ainda o segundo turno, dia 29 de novembro, ou seja, tem mais uma preocupação ainda da justiça eleitoral em relação a isso, né? Mas, a, a, talvez, a principal mudança que a gente teve em relação ao Covid foi a necessidade de alteração da data. Essa foi a, a maior, mais visível modificação que a gente teve ah, em relação ao, ao Covid. Né? Ah, só para deixar mais claro, ah, eu conversava ainda com os colegas aí, a gente tinha a, que, a seguinte questão, quando você somente é um eleitor, você vai lá, você exerce seu voto e volta para casa, então você pensa, nossa, as eleições é tão simples, mas não é, né? a partir do momento que você passa a ser mesário, você vê, não, mas não é assim, tão simples, eu preciso estar lá mais cedo, eu preciso ficar o dia inteiro à disposição da justiça, eu preciso ouvir, às vezes, algumas reclamações, que as pessoas acham que a gente está lá para resolver todos os problemas da vida das pessoas, né, você já começa a perceber que não é tão simples. Quando você faz parte de um partido político, você vê que é pior ainda, porque para eles já começa já em, em, em abril, já começa a questão da, da filiação partidária. Então já vem lá desde abril até chegar no dia 15 de novembro, é todo um, um caminho que precisa ser seguido, todos os, os procedimentos têm que ser adotados. E quem trabalha efetivamente na justiça eleitoral percebe que o, o, o problema é muito mais grave do que a gente se imagina, né? O procedimento para votação não é simplesmente chegar lá e votar. Você tem que fazer todos os processos eleitorais de registro de candidatura, registro de partido, é, receber as reclamações, representações por propaganda. Então, tem todo um procedimento dificultoso. Né? Ah, no dia das eleições, que é onde vem a sua pergunta, a segunda maior mudança que vai ter é a questão da biometria, que não vai ser feita esse ano. Então, esse ano, a gente não vai fazer a biometria justamente para evitar a propagação do vírus. Caso alguém esteja contaminado, mesmo que seja assintomático, né, pode acabar é, transmitindo o vírus para várias pessoas é, que estejam na mesma sessão eleitoral. Então, não vai haver biometria. Em função disso, alguns eleitores que tiveram o título cancelado, apenas alguns eleitores que tiveram o título cancelado, vão poder votar, mesmo que não tenha feito a biometria. Para se certificar se você vai poder votar ou não, mesmo não tendo feito a biometria, ou mesmo que você tenha feito a biometria, às vezes tem algum problema ali, você pode baixar um aplicativo. A Justiça Eleitoral fez um aplicativo que é excelente, é, surgiu lá no TRE do Acre, a questão do e-título. O e-título é um documento muito bom, ele é bem completo, ele tem todas as informações, ele tem um mapa para você chegar até o seu local de votação. Né? Então, se você precisar saber onde é que você vai votar, Baixa ali o aplicativo, são poucos dados que ele exige, ou o número do título do eleitor, ou o CPF, mais os dados para a conferência, né? E você consegue ter acesso ah, ao local de votação, inclusive, se você não estiver no local de votação no dia, você pode justificar pelo próprio e-título, né? O e-título também serve para verificar se você está apto a votar, então caso você não esteja apto, ele já vai ter, informar, olha, você infelizmente não vai poder votar por tal motivo, já dá o motivo ali para você. Né? E de qualquer forma, ele também serve como sendo o próprio documento né? Ele traz a foto do, da, do eleitor Então ele pode ser utilizado, inclusive, como o documento oficial de votação né? Caso você tenha perdido o título Ou esqueceu de levar ah, algum documento oficial com foto Desde que o teu título tenha foto Ele pode servir, então, pra, como sendo o um documento oficial Para poder realizar o seu voto né? ah, Além disso, ah, nas eleições de 2019 é, a gente vai usar álcool gel, vai disponibilizar álcool e gel tanto antes da votação quanto depois da votação. Infelizmente, a gente não pode fazer a, a limpeza do equipamento, da urna eletrônica, porque ela não é adaptada para isso, não posso ficar esperando é, álcool ali a cada, vota, a cada voto que seja depositado nela. Então, a gente vai, é, preferiu fazer a higienização das mãos com álcool gel tanto antes quanto depois é, da votação. Né? Então, esse procedimento vai ser utilizado a outra questão é a questão da máscara. Infelizmente, a ordem nossa vem do lado do TSE, é não permitir que ninguém vote sem máscara. Então, todos os eleitores devem comparecer com máscara, se não comparecer com máscara, infelizmente, não vai poder é, realizar o direito de voto, né? Então, a gente, é, sugere, não, a gente recomenda que todo mundo utilize uma máscara, venha já com máscara, porque se não tiver a máscara, não vai poder votar. Isso é muito importante, ah, eu sei que isso está bem difundido, porque quem vai em mercado, quem vai no comércio local, já sabe que não pode entrar se não estiver de máscara, no dia das eleições vai ser a mesma coisa, né? A gente pede a paciência, a colaboração de todos os eleitores que saibam disso, né? Para você circular na rua, você já precisa de máscara, então, no dia das eleições, se não tiver de máscara, não vai poder votar. A gente recomenda ainda que seja, é, o, o eleitor já venha com uma caneta Vai ter caneta lá, porque a gente precisa fazer a assinatura no, no cartão, de, no livro de votos, né? Então, lá quando você faz o, o livro, você vai fazer o teu voto, você vai ter que é, assinar lá o caderno de votação. Se você tiver com a tua caneta, é melhor, você vai poder assinar sem precisar compartilhar essa caneta. Se não tiver, é claro, a gente vai ter uma caneta lá disponível para todo mundo, mas quem quiser dar uma maior garantia, uma maior segurança, leva a sua própria caneta. Né? Dois pontos aqui específicos em relação ao dia das eleições. Esse ano as eleições vão começar às 7 horas da manhã e vão até às 17 da noite. Né? Esse horário, das 7 da manhã até às 10 da manhã, a gente está reservando para o público com mais de 60 anos. Né? A gente, a gente é, pede para a população, para os eleitores, que evitem, se não estiver nesse, nesse, acima de 60 anos, né? se não for eleitor acima de 60 anos, evite esse horário, deixe esse horário mais pro pessoal mais, com mais de 60 anos, que são aqueles que precisam de fato, né? é claro que se você comparecer lá no, nesse horário, você vai poder votar, né, mas a gente só pede, por favor, que seja respeitado esse horário dos maiores de 60 anos. Se você estiver acompanhando também é, alguém que tem mais de 60 anos, você vai poder votar, sem problema nenhum, né, a ideia é deixar um reservado, o máximo possível deixar esse horário reservado para as pessoas com mais de 60 anos, né? No dia das eleições, a segunda recomendação que a gente faz é, é eu sei que a gente tem o costume de levar a criança para votar, né, para ver o pai votando, tio votando quem for mas nesse ano a gente recomenda que não seja é, levado as crianças vão sozinho porque assim a gente já tem ideia de que as filas vão ser maiores até em razão do distanciamento de metro, dois metros de cada um dos eleitores né então, as filas vão ser maiores vai ser um pouquinho mais sofrido né então evita levar criança não leva criança a não sei que não tem quem deixar mas evita ao máximo levar é, criança no dia das eleições vai lá vota e, vai, e a gente recomenda que vá embora, evite aglomeração ali no, no local de votação, seja antes do teu voto, seja depois do teu voto, vai só fazer isso, se for possível já circula, a gente tem que receber outras pessoas também para fazer, para poder votar, né, quanto mais, mais aglomeração tiver ali, pior vai ser para a gente, a gente só pede para que fique o tempo necessário para o voto, né, evite ficar muito tempo lá além do necessário. Para sigilizar, a questão da biometria, de fato, nas últimas eleições, ela tem atrasado um pouquinho a eleição, além de a gente evitar o contágio por meio do, do, do digital, a gente também vai evitar, ou a gente não utilizar a biometria, o processo tende a ficar mais rápido, né? vai ficar mais sério, porque aí é só o mesário digitar ali o título do eleitor e já libera a urna para votação. Então, não utilizar a urna, a biometria, de fato, vai auxiliar bastante, vai tornar a eleição mais rápida, né? Para deixar ainda mais rápido, a gente recomenda que o eleitor leve, anotado no papelzinho, o número do, do vereador que ele quer votar, o número do, do prefeito que ele, vota, que ele quer votar. A ordem é justamente essa, o primeiro voto é o voto do vereador, o segundo voto é o voto do prefeito, né? Então, já anota ali não leva no celular, porque a gente não vai poder, não vai autorizar a utilização do celular durante o voto, né? Ah, o voto, ele é sigiloso, então você não pode utilizar o voto, não, não pode utilizar o celular no momento da votação. Esse negócio de fazer selfie durante a votação, ou tirar foto do número do, do candidato ali que se digitou, isso, primeiro, é proibido, é crime, né? É crime você tirar foto, fazer selfie ali na cabine de votação. E, segundo não vai poder utilizar o celular, então leva anotado no papelzinho o número do, dos seus candidatos, né? acho que es, essas são as, as mais recomendações, né? Para fazer o dia das eleições. E muita paciência. De fato, uh, o eleitor, quando chegar no local de votação, que tradicionalmente a gente já sabe que tem muita fila, né? É, não sei como é que foram nos anos anteriores para cada um de nós, mas eu sempre tive uh, uh, o azar, ou sei lá o que que é, de chegar e a fila está imensa. Com certeza ela vai estar tá muito maior, né? É, porque o distanciamento entre os eleitores é maior, né, então, infelizmente, a gente vai depender muito da paciência do eleitor, mais do que o normal, né, a, a, essa paciência a gente vai pedir, por favor, para que os eleitores tenham.
0: São dicas bem importantes, doutor. Primeiro, tecnologia ajudando de novo o processo eleitoral, né, primeiro que nós somos um dos únicos países do mundo, né, outros vieram só depois a usar a urna eletrônica, que, Agilizou muito o processo eleitoral, principalmente na contagem de votos, na velocidade, até mesmo em alguns problemas, né, que tinham de, de desvio de votos, aparecendo votos diferentes, né, aquela história toda, além do e-título, né, o quanto é importante esse, esse documento digital hoje, que as pessoas podem baixar e agiliza muito o trabalho, até mesmo na percepção se ele pode votar ou não. Né, que isso é bem interessante e eu achei muito legal em relação à ausência, né? Eu não posso ir votar hoje, eu consigo fazer o processo pelo pelo digital também, né? Eu acho muito muito interessante isso, mesmo porque às vezes eu não consigo chegar a tempo na minha cidade para votar, não consigo, né? Estou em trabalho, estou em viagem e muitas vezes perdia de justificar no dia e não conseguia justificar nunca mais, né? Demorava, perdia tempo, depois não conseguia fazer e, digitalmente. Achei fantástico essa opção, né? E... Ah, só um
1: ponto importante para ressaltar em relação à justificativa pelo título ele só vai servir se você não estiver no seu domicílio eleitoral, né? Então, no caso, se tiver em Porto União e você vota em Não da Vitória, você vai poder fazer a justificativa pelo próprio título Se tiver em outra cidade, é, a utilização dele é ótima, porque eu não precisa nem da justificativa. O próprio aplicativo, ele tem um sensor GPS, ele sabe em qual cidade você está. Então, ele sozinho já consegue identificar que está fora do domicílio eleitoral e já aceita a justificativa ali no dia, na hora mesmo da eleição. Além do que, você evita ir até uma fila, frequentar uma fila para poder justificar o teu voto. Né? Exatamente. É,
0: exatamente. Mas quem não conseguir fazer digitalmente consegue fazer presencialmente como era feito antes, né? Chegue numa, numa zona eleitoral mais próxima, leve né, o seu título de eleitor e faz ali, né, a justificativa de não, não poder estar no momento no seu endereço eleitoral, né, que é importante para que não tenha aquele todo, aquela dor de cabeça depois, né?
1: Se você não conseguir fazer pelo aplicativo e-título, mesmo assim, você pode fazer pela própria página do, do TSE. Então, a, a ordem que a gente recomenda é justamente essa. Primeiro, tenta se não conseguir, se não der certo, vai para o site do TSE, lá vai ter o, o local para você fazer a sua justificativa, né? Ah, se não der certo, daí sim, você vai comparecer é, numa zona eleitoral de... É, pede para que compareça diretamente ao cartório, que vai ter lá o pessoal todo preparado para isso. Evite numa, uma um local de votação para não ter que aumentar ainda mais a fila, né? É, é, procure ir lá no cartório eleitoral. De qualquer forma, a justificativa ela pode ser feita em até 60 dias depois das eleições. Então, não é algo assim que você precisa ir no dia, né, fazer a tua justificativa no dia. Você tem até 60 dias depois das eleições para poder justificar o voto, né? Só que a diferença é que nessa justificativa depois você vai precisar apresentar uma, um documento que comprove, é
0: né, uma justificativa que comprove o porquê que você não pode votar no dia. Né? Exato. Mas o primordial também é seguir as orientações do doutor, né? Mesmo do jeito que a gente está procedendo no dia a dia, nós devemos também fazer o procedimento no dia. Usar a máscara, de suma importância, não, evitar as aglomerações, não ficar batendo papo depois do, né, da, do voto. E aqui no interior, doutor, olha, o pessoal adora ir conversar, é o momento que vê os amigos. É, eu, eu, na última eleição, eu votei ali na Nova Galícia, aqui em Porto União, é o momento que o pessoal se reúne para conversar só que, infelizmente, esse ano, né, a gente vai ter que deixar um pouquinho esse bate-papo pós-voto, porque tem que seguir as orientações, né, e acredito que em vários pontos onde é, o pessoal se encontra mesmo para conversar, esse ano vai ter que deixar para uma outra vez, né, e se puder levar sua própria caneta, isso... Né, também é fundamental, e seguir todas as recomendações, né, de saúde aí, para que esse voto, né, esse, esse tempo que foi dado para nós como direito, né, do cidadão, seja feito da melhor forma, né, com cuidado. Isso.
1: Evitar, de fato, aglomeração, e, de fato, dia das eleições, é o dia que a gente rever umas pessoas que assim, fazia tempo, né, pelo menos dois anos que não via pessoas, às vezes até mais, né, porque nas últimas eleições não, acabou não vendo a pessoa ali no, no dia, mas evitar o máximo, isso aí é até uma recomendação própria do de qualquer pessoa, não na condição de eleitor, mas qualquer pessoa, a gente está recomendando que não faça aglomeração em momento nenhum, né, nem em casa, embora a gente saiba que tem pessoas que, fazem, que façam festa ou viagem, mas a recomendação é para não fazer isso, especialmente no dia da eleição, evitar isso aí, especialmente para as pessoas de mais idade, né, que são as pessoas que estão mais expostas a esse risco é, letal do, do Covid.
0: Exatamente. O, o doutor falou, das tá 7 às 10, os maiores de 60 anos. As pessoas que têm risco de saúde também, por exemplo, é, cardíacos, diabéticos, eles também podem usufruir esse horário?
1: Não, o horário é específico para as pessoas com mais de 60 anos, né? Uhum. É claro que se chegando lá, um cardíaco, é, que, é difícil a gente comprovar essa situação, sabe, Angélica? A idade a gente consegue verificar, o próprio sistema já identifica que a pessoa tem mais de 60 anos. Agora, quando a pessoa é cardíaca ou tem outros tipos de problemas, a gente não tem essa informação e, eventualmente, vai ter que trazer um monte de exames, quase como se fosse no INSS, lá para comprovar que a pessoa tem algum problema de saúde, né? Então, o horário, pela resolução, é apenas para os maiores de 60 anos. Outras pessoas do grupo de risco, nada impede que ela se apresente, a pessoa que está responsável pelo prédio de votação, pelo local de votação, e, e peça uma, uma pressa, vai ser concedida, com certeza, a nossa, a nossa intenção é evitar aglomeração e evitar que as pessoas mais sujeitas aos problemas graves do Covid fiquem muito tempo ali parado, esperando para o voto, né? Sim.
0: E daí, a gente estava conversando, né, dessa aglomeração natural feita no interior que é muito comum bate papo ali que às vezes acaba se vendo só nas festas, né, e tudo mais. Mas na cidade, quando há essa aglomeração em tempos normais, o pessoal já fica de olho, fica preocupado se vai dar boca de urna, né? As famosas bocas de urna. Então, assim, o, o, a, a minha dúvida é se ainda existe, né, uma recomendação referente a isso quando acontece. Qual o procedimento que se adota referente a esse tipo de situação? vai ter essa, essa, esse olhar para bocas de urna, aglomerações, nesse, nesse sentido, né, não só em relação à saúde?
1: A boca de urna, ela ainda é crime, espero que ela seja crime por muito tempo, né, porque é um momento, assim, que talvez o eleitor esteja quase indo para a votação, por isso que é justamente chamado de boca de urna. É o momento que o, que o eleitor está chegando no, na urna de, na, de votação ele, às vezes, pode ser aliciado por algum candidato, por algum partidário. A ideia é Deixar o eleitor votar da forma mais livre possível, né? Direito ao exercício do voto livre. Né? A votação é um, é, um, é um direito, mas tem que ser exercido de forma livre. Eu não posso forçar ninguém a votar. Não é esse o objetivo da eleição. Se eu, isso ocorre, a eleição, ela, primeiro, que se cometeu um crime, né? A boca, de urna, a boca de urna é crime, então é, é proibido que se faça isso, né? Para justamente deixar o voto, primeiro, sigiloso e, segundo, livre, né? Havendo, ou sendo identificada qualquer situação de boca de urna, a pessoa que sofreu essa, essa, essa ameaça ou essa influência para votar em determinado candidato pode é, se dirigir ao presidente da sessão eleitoral que ele vai votar ou, eventualmente, chamar algum policial que esteja por perto ou, eventualmente, até ligar para o 190 e fazer a denúncia diretamente para a polícia militar, né? Como é um crime, a polícia militar pode agir nessa situação, deve agir nessa situação para evitar justamente essa boca de urna. A ah, conversas ali é, no dia aglomeração que a gente não, não quer que tenha, mas eventualmente você conversar sobre coisa da vida não tem problema nenhum. Né? A gente não recomenda, não é legal fazer isso no dia das eleições. Não faça aglomeração no dia das eleições. Agora, se for fazer aglomeração para falar de candidato, daí sim é crime. Isso aí a gente consegue até é, colocar todo mundo no camburão e levar para a delegacia se for necessário, né? mas não é esse nosso objetivo, claro. Deixar todo mundo livre para fazer o que quiser, né? menos fazer a boca de urna que é proibida, é crime. Só assim, não configura, por exemplo, a questão de crime de boca de urna você se dirigir a, até o local de votação com a camiseta do partido que você quer, ou do candidato que você quer. Isso não é boca de urna, não é considerado boca de urna. Você pode estar com a camiseta do teu candidato, você entra silenciosamente e de forma individual entra, realiza o teu voto, e vai embora, né, o que não pode é você entrar com a camiseta do candidato, começar a falar o nome dele, ou o número dele, e isso configura já boca de urna, né? ou então você vai lá, vota, e continua na frente do, do local de votação com a camiseta, isso também é considerado boca de urna, né, distribuição de santinho, que é bastante comum, isso também é considerado boca de urna. Né?
0: Acho bem interessante sempre avisar que ninguém nessa eleição... De, é, pense em dar voltinhas no camburão da polícia, nada de se aproximar essas pessoas, né, não é o que a justiça eleitoral quer, não é o que as pessoas querem, até mesmo porque não pode ter aglomeração nem dentro do camburão, né, doutor? Então, nem. que as pessoas dêem o direito, né, das pessoas votarem com liberdade, né, exercer o seu direito do voto, aquilo que a gente falou, foi tão difícil conquistar esse direito, né, porque antigamente não era sigiloso o voto, né, tinha o voto famoso o voto do cabresto né que todo mundo conhece então já que a gente conquistou isso é um direito né então fazer de toda a força do mundo para não perder né a gente sempre tem que ter a garantia dos direitos mesmo e uma coisa bem legal que a gente sempre põe em discussão e a gente pergunta principalmente para os adolescentes para os jovens né a relação da diferença entre o voto branco e nulo porque às vezes eu vou votar para o meu prefeito, vou votar para o prefeito mas eu estou muito insatisfeito com os candidatos que estão ali e daí eu penso: eu voto no branco, eu voto no nulo. O branco, qual é a consequência do branco? Qual é a consequência do nulo? O doutor, podia explicar para nós isso, para poder o pessoal já esclarecido o que fazer no dia da eleição?
1: Vamos lá, então. Uh, primeiro, de fato, como você falou, uh, o voto foi conquistado com muita dificuldade. Não foi algo simples, não foi algo fácil, foi muito dificultoso, né? As mulheres, principalmente, sabem muito disso, né? E você conquistar um voto para depois deixar o teu voto em branco seria meio que contraditório, né? Você, em tese, não poderia nem exigir alguma coisa do Estado se você está votando em branco se você, é, não, ou se você anulou o teu voto, né? Basicamente, a diferença entre o voto branco e o voto nulo é que o voto em branco, ele, antigamente, antes da Constituição de 88, ele permitia que esses votos fossem colocados no candidato que vencesse as eleições. Então, de fato, ele era mais um voto de, de concordância, ou da pessoa que não tinha nada perdeu, que está ali, não, não tem nenhum candidato é, a, que, se, que esteja à sua vontade, mas ele concorda com qualquer resultado. O voto em branco significa justamente isso, né? Eu não vou escolher ninguém, mas qualquer um que ganhar para mim, eu estou satisfeito. Então, era por isso que o voto em branco, antes de 88, ele era dado para o candidato que vencesse. Se venceu as eleições, ganha mais um bônus lá, que são os votos em branco, né? Já o voto nulo é um voto de, de revolta, é um voto de não concordar, é, de estar insatisfeito com o sistema, com alguma coisa, você não concorda. Antigamente eu lembro quando a gente fazia a contagem dos votos, e o voto era feito na forma de papel, né? a gente tinha aquela urna de lona, que a gente depositava os votos, e no, dia seguinte, no mesmo dia a gente já começava a fazer a contagem dos votos, e demorava às vezes uma semana para contar todos os votos. Ah, e o maior, o voto nulo era aquele que as pessoas às vezes ficavam até Colocar uma ofensa, um xingão Escrever um palavrão ali no voto eu Não tô satisfeito com nada disso aqui né? Não estou satisfeito com nenhum candidato Não estou satisfeito com a situação do Brasil né? Eu estou revoltado com a vida Então esse é o voto nulo A diferença então é justamente essa O voto em branco seria aquele voto de conformidade Eu aceito qualquer candidato Enquanto o voto nulo é um voto de revolta isso até 88 tinha uma diferença, porque o voto branco contava, enquanto o voto nulo não conta, né? A partir da Constituição de 88, nenhum dos dois votos conta. Tanto o voto branco quanto o voto nulo não tem efeito nenhum na eleição, porque eles não são considerados votos válidos, né? Então, eles são totalmente descartados. Se mesmo assim, depois de todo esse convencimento que a Angélica fez, que eu fiz também de vocês votarem, exercer o direito ao voto, você quiser votar em branco, quiser votar em nulo, para votar em branco, existe um botão específico na urna ali, está escrito branco, basta você apertar branco, a tela ali vai mostrar que o voto vai ser dado em branco e você confirma, né? Se você quer votar nulo, basta digitar qualquer número ali que não esteja associado com nenhum partido, é, por exemplo, 00 ou 99, que não estão associados a nenhum partido, ele vai, a tela da, da urna vai informar que o voto é nulo, você confirma e pronto, botou nulo, né? Bom que não tem como escrever nenhum palavrão hoje em dia, mas, de qualquer forma, continua a possibilidade de você votar tanto em branco quanto em nulo, mas saibam que nenhum dos dois votos vai contar para as eleições, não vai alterar o resultado das eleições, e tem uma uma fake news que diz que quando mais de 50% dos votos forem nulos, tem que anular a eleição, isso não existe, tá? isso é uma fake news, não é verdadeira essa informação, então, por mais que a gente chegue em 90% de votos nulos, quem fizer os 10, quem levar os 10% vai acabar levando a eleição com só 10% de votos. Então, a gente recomenda que exerça seu direito de voto, não anule, não deixe em branco, vote sempre em, em favor de algum candidato de algum partido.
0: Já ia... Já ia brincar com o doutor, porque quando eu era criança, tinha esse mito aí, olha, você não quer que tal candidato seja eleito, 50% mais um de nulo, ninguém entra e faz nova eleição, e a gente ficava torcendo, porque a gente acreditava naquilo, né? E daí o doutor já vem esclarecer que não tem isso, se só 10% votar, essa pessoa vai entrar de qualquer forma. Só que que coisa mais desagradável ter 10% de pessoas querendo você lá, que é triste também, porque aquilo, é por mais que às vezes eu não sou satisfeita com a pessoa, ou 100% com o que ela, que ela falou. Tem algo ali que a gente pode ver funcionando e a gente pode exigir também, né, doutor. Existem várias formas da gente exigir pós-eleição daquele candidato dele realmente fazer o que ele prometeu, fazer cumprir a sua palavra, fazer cumprir a nossa necessidade, né? Então não, não precisa chegar a esse ponto de anular o meu voto, deixar em branco, mas eu posso pensar bem nos meus candidatos, nas suas propostas, ver o que, qual a melhor sociedade que eu quero formar. Se ele não forma 100%, então pelo menos que ele forme uma parte, depois a gente consegue dialogar, fazer reuniões comunitárias e tentar exercer o nosso direito de cidadão, né? Ir para né? a ágora, ir para a ágora moderna. É a ágora moderna que nós podemos exercer. Uma coisa bem interessante em relação à pandemia, né? São as lives, são as conversas, que muitos candidatos agora chegaram próximo ao público, né? E também a gente acabou vendo muitas vaquinhas, vamos falar, as vaquinhas, né, que são os financiamentos coletivos, e também nós tivemos aprovado, né, há pouco tempo, é, a proibição dos financiamentos de empresas também, que, que por acaso foi uma iniciativa popular em 2014, que compunha, né, um, um desses, desses pedidos. É, e, como que o senhor vê esse processo das vaquinhas, dos financiamentos coletivos, né, com o final do financiamento das empresas, também tem a relação dos 10% de pessoa física contribuindo, né, isso contribuiu para a igualdade, né, de todos os candidatos concorrerem, ou só aumentou a distância que tem cada um, como que o senhor conseguiu ver todo esse processo aí de mudança?
1: A gente vê, na verdade, a divulgação desse fundo especial né, da, da, do financiamento das campanhas, que esse, o, esse ano está é, aproximadamente 2 bilhões de reais, é um valor muito alto, e a gente pensa assim, poxa, mas está sendo destinado para político, quando podia ser utilizado com outras, outras políticas públicas, mas a, a questão é que até então, a gente tinha a questão da, da participação de empresas investindo em candidatos, é um investimento, por que, que eu falo que é um investimento? Porque a partir do momento que a empresa investe no candidato, se o candidato ganha, o candidato vai ter algum vínculo com essa empresa. né? Isso não é legal, isso não é certo, não é correto, é, não é honesto, não é ser honesto. Né? A partir do momento que você ganha com base num um dinheiro que foi dado ou emprestado por uma empresa, você tem que devolver isso aí mais tarde de alguma outra forma. né? Então, a questão do fundo especial, embora ele seja assim, meio que é, imoral, algumas pessoas entendem que seja imoral ou que não é legal, é a melhor forma de a gente tentar equilibrar a participação ou o dinheiro que é destinado cada, para cada candidato, né? Então, a primeira, a primeira fonte de renda para uma campanha seria justamente essa questão do fundo especial, né? Ainda tem a questão do fundo partidário, que seria um dinheiro que vai destinado para cada um dos partidos, basicamente para utilizar com outras questões, com aluguel, luz, água, essas coisas, mas nada impede que seja também utilizado para as campanhas, né? As doações dessas pessoas físicas, que é que ainda, foi, ainda é mantido isso, e que pode ser feito por meio de vaquinha, não tem problema nenhum, não é nada ilegal, né? A gente pode fazer a vaquinha e destinar o, o, o dinheiro para cada um dos partidos políticos, ou do, do, do candidato. Só que é importante que todo esse dinheiro seja é, prestado contas, tem que prestar contas de cada centavo que entrou na tua campanha e no que foi utilizado, né? Se a gente vê um determinado candidato com muitas muita propaganda ou muitos é, eleitores, camisetas, essas coisas é, tem que tomar atenção porque ele deve, deve ter um gasto grande se lá na prestação de contas não, apare, não aparecer esse gasto, alguma coisa aconteceu né? tem alguma coisa errada nessa história né? a gente consegue ver mais ou menos o que, que o candidato está gastando isso vai ter que ser prestado contas mais adiante, né? Em relação às pessoas físicas, elas podem fazer as doações, não tem problema nenhum, desde que esteja limitado aos 10% em relação à renda bruta declarada para a Receita Federal do ano 2019. Né? Não tem lógica eu ter ganho um valor X no ano 2019 e, e dar o dobro desse valor para um candidato. Da onde que surgiu esse dinheiro? Não tem como, né? Então, existe uma limitação na lei, a lei fala em 10%, esse 10% tem que ser respeitado também. O próprio candidato ele também pode se utilizar do dinheiro próprio dele, mas também está limitado aos 10% em relação ao gasto que ele poderia ter na campanha. Né? Ah, para prefeito aqui no da Vitória, o limite de gasto do prefeito é 447 mil reais. Então, um candidato a prefeito ele pode se utilizar de dinheiro próprio até 44 mil reais aproximadamente. Né? E para vereador são 36 mil reais. É o limite, não é que ele vai gastar isso aí. Né? é o limite que ele pode gastar eu sei que é um valor bastante alto, bastante considerado, mas não significa que todos os vereadores receber esse valor não é isso, amor de Deus não, não interpreta dessa forma é o limite que ele pode gastar né? é o limite que ele vai poder prestar contas depois mais tarde o vereador ele pode gastar até 36 mil reais, não, não que ele ganhe alguma coisa da justiça eleitoral, não é isso que a gente está falando né? mas do dinheiro dele desses 36 mil reais 10% pode ser dinheiro próprio dele mais do que isso, tem irregularidade ele vai ter que é, de onde que vem esse dinheiro, né? Então, dessa forma ele tem que tomar bastante atenção, até porque as eleições não acabam no dia das eleições, vai ter toda a prestação de contas mais tarde, a gente tem um sistema bastante é, eficaz na verificação desses, desses gastos que foram feitos, né? A gente tem acesso a, a aplicativos aí da Receita Federal para mais ou menos ver quanto que foi o, o gasto de cada um dos, dos vereadores ou quanto cada um ganhou no ano de 2019 para poder doar os 10%, no 10 cada candidato.
0: É muito bacana porque, como eu estava comentando, doutor, é uma iniciativa popular que foi feita com a finalidade de eleições limpas, né? que vem numa crescente aí para realmente possibilitar o quê? Que a justiça eleitoral acompanhe todo o procedimento do candidato, para não se ligue a empresas, né, porque senão a gente vai dever eternamente um favor a alguém que vai querer atingir seu próprio interesse, né? E o bacana das, da, do processo eleitoral, né, de, da própria justiça eleitoral, são as modificações que ela teve é, de uns anos para cá. Inclusive, eu estava vendo um documentário na, no Porta Curta Petrobras, muito bom é, essa plataforma, é, chamado Índios no Poder que ele fala das eleições de 2014 onde os índios é, pedem mais vagas e mais pessoas representando eles no poder, principalmente dentro do Congresso então traz todo um trabalho a respeito disso e a gente vê nesses, nos tempos para cá também aumento de representatividades né? no caso das mulheres, que o TSE está com uma propaganda fortíssima em relação a mulheres no poder e agora em relação aos negros então, assim, o que eu queria do, do doutor é o um esclarecimento como que funciona essa legislação e com qual o intuito que ela veio, né? Com qual propósito que ela veio realmente? A
1: questão das mulheres, vamos, vamos separar aqui pela, por cada uma das questões aqui, né? A questão das mulheres, elas ganharam dinheiro direito de voto em 32, né? Ah, hoje, veja, tanto tempo depois disso, a gente vê que são pouquíssimas as mulheres que participam do processo eleitoral, né? Ah, numa das reuniões que eu tive com partidos políticos uma das, das candidatas até tinha falado assim, não é, a gente vai conseguir angariar várias mulheres vamos tentar deixar 50% de homens 50% de mulher mas quando ela foi no campo mesmo para tentar é, chamar as mulheres ela percebeu a dificuldade que existe na, em chamar mulheres para participar, participar do, do processo eleitoral e também da, do próprio executivo do legislativo, se for o caso então né? ah, a única forma que a gente verifica de forçar a participação das mulheres, não forçar no sentido negativo, mas forçar no sentido positivo até, de, de, de exigir dos partidos políticos que pelo menos 30% de cada um dos, dos gêneros participe das eleições. No caso específico do União da Vitória, nós temos 13 cadeiras para vereador, então cada partido político pode indicar até 20 candidatos. Desses 20, é, 30% tem que ser de um ou de outro gênero, né? No caso, então, cada partido poderia apresentar, por exemplo, 20 candidatos, pelo menos desses 26 tem que ser ou homem ou tem que ser mulher, né, para tentar equilibrar o máximo possível. O ideal é que fosse 10 homens e 10 mulheres, 50% a cada. Nós tivemos partidos que conseguiram chegar nessa porcentagem, isso é ótimo. Para mim, acho que é, é a maior prova que a gente consegue, de fato, é, uma participação maior das mulheres, né. A questão da participação das mulheres, ela tem uma questão um pouquinho mais peculiar porque, primeiro, que é um ambiente que talvez seja meio avesso às mulheres, mulher, ah, mas política não, não é nem da mulher. Qualquer pessoa, às vezes, ah, não, política não é comigo, embrulha o estômago, é uma coisa que eu não gosto. Não quero me meter com política, né? E talvez isso nas mulheres seja mais forte. Ah, só que, quanto mais mulheres participarem, isso vai gerar um incentivo muito grande para as outras mulheres que estão, é, talvez, só observando, ou só acompanhando... Talvez lá no fundo a mulher tenha uma vontade de participar, mas há medo, ah, não, mas nunca teve uma outra mulher que fez isso e tal. É ótimo, tá? Quanto mais, gente, quanto mais mulheres estiverem participando e quanto mais mulheres forem eleitas, isso vai gerar uma reação em cadeia que nas próximas eleições vai aumentando, vai aumentando, até o dia que não precisa mais de uma lei para dizer, olha, 30% tem que ser de mulher, ou 30% tem que ser de homem, né? Isso vai ser ótimo, vai chegar num ponto, eu espero, de coração, que a gente chegue num ponto que a gente não precisa mais de lei, porque as próprias mulheres vão, vão querer participar, vão exigir lá os 50%, não é nem 30%,
0: é 50% que elas têm direito de exigir lá na participação das eleições. E é muito, cortando um pouco, doutor, é muito interessante, né, o quanto a própria mulher não visualiza o seu papel político até dentro da própria família. Se a gente for pensar, todas as responsabilidades, organização, administração e participação política em reuniões de escolas que mães fazem, por si só, elas já deveriam se considerar grandes políticas, né, porque isso se, se a mulher só exerce a função de mãe em casa, que já é complicada, porque toda organização do lar, e, né, a gente fala, a gente brinca, né, tem, tem uma propaganda até que mostra que a mulher vai tentar um emprego depois de vários anos fora do mercado de trabalho, e ela, no primeiro momento, ela pensa, vou falar que eu só sou do lar e fora, só que depois ela pensa, espera lá, eu sou dona de casa, o quanto eu fiz? organização da minha família, administração dos bens, administração da economia, participação política nas escolas, isso sendo basicamente isso, imagine a mulher né, que está sempre em rodas de conversa, falando sobre seus direitos, né, fala, reivindicando as relações de igualdade, então a mulher por si só ela é muito política, ela só precisa acreditar nela, né? é bem isso. E daí, em relação aos negros, como o doutor já estava falando eu cortei, né?
1: Na verdade, a mulher só precisa abrir os olhos, né? Ela tem essa, ela, Talvez ela tenha essa noção na cabeça dela, mas ela não acredita um pouco, só falta abrir os olhos. Ela sabe que ela é capaz, ela, todas as mulheres são capazes, né? Ah, mas, assim, é, talvez seja um algo que o Brasil esteja precisando. Né? É mais uma necessidade do Brasil do que das mulheres participarem, né? Eu acho que o Brasil como um todo, município, estado o próprio país mesmo, a gente precisa de mais mulheres na política, em qualquer lugar, né? lugar da, da mulher onde ela quiser, né? especialmente na política, que seria, acho que, é o lugar ideal, assim, para elas poderem é, servir de incentivo às outras mulheres também, né? cada vez mais, é, participação das mulheres. Em relação aos negros, a legislação não prevê nenhuma situação específica em relação a eles, né? A única situação que foi colocada recentemente foi a questão da participação dos negros, o acesso dos negros, a esse fundo eleitoral, é né, o fundo partidário. Ah, o TSE, deu uma decisão dizendo, olha, tem que reservar uma porcentagem da, do dinheiro para os candidatos negros, né, Tem que ser um valor proporcional ao número de candidatos. Eu tenho só dois candidatos, eu tenho, um, vamos supor, 100 mil reais para gastar, é 50 mil para cada um. Não importa se for negro se for branco, mas se for negro, tem que ser respeitada essa, essa proporcionalidade do valor destinado aos candidatos negros, né? Só que o TSE, na verdade, ele foi um pouquinho medroso, melindroso, né, ele tentou deixar isso aí só para as eleições, nas próximas eleições, em função de um artigo que a gente tem na Constituição Federal, que diz que a gente não pode alterar o processo legislativo no meio das eleições, não pode alterar as regras do jogo no meio do jogo, né, então não seria útil, não seria bom a gente aplicar essa regra para esse ano. O STF foi muito além disso, falou, não, isso aí tem que ser aplicado imediatamente, né? o STF foi muito mais efetivo, muito mais, é, pontual e disse, olha, a partir desse ano, de agora, inclusive, desse momento, ah, tem que ser reservado essa cota para os negros, né? da participação no, nos fundos eh, financeiros de cada partido e de cada campanha. Né? Então, a, a partir desse ano, já da decisão do, ST, do, do STF, é uma DPF que foi colocada lá, a partir dessa decisão da DPF, é obrigatório, não é facultativo, é obrigatório a reserva proporcional de dinheiro em relação aos candidatos negros. Em relação a essas minorias eh, dos negros, no entanto, no entanto não existe essa, essa previsão legal de cotas, por exemplo, nem para indígenas, eh, a cota da, de, de, das mulheres é, é reservada apenas para as mulheres, né? Não existe nenhum outra tipo de cota somente para as mulheres ou em relação ao gênero, eh, ou outras, eh, outras classificações aí que a gente consiga atingir. Mas a reserva para, uh, do dinheiro tem que ser reservada da forma proporcional a cada candidato. Isso tem que ser respeitado, isso é uma questão de, até de igualdade, né, entre os candidatos. Não tem esse negócio de a gente, ah, o partido gosta mais de um determinado candidato, ou aquele candidato tem mais chance de ser eleito, vamos destinar o valor todo para ele. Isso aí não pode. Né, isso é proibido, e tem que ser respeitado essa proporcionalidade. Né?
0: É, foi uma mudança muito positiva, é aquilo que realmente traz a equidade como verdadeira, né? Porque todos têm agora é, um valor destinado que auxilie a fazer a promoção da sua campanha. E nos tempos de hoje, utilizando todas as mídias sociais para isso, é Facebook, é Instagram, para poder divulgar o seu trabalho, suas ações, suas falas, né? E eu acredito que uma pandemia, com o caos que veio, ela está trazendo uma possibilidade de fala e escuta muito grande, querendo ou não, a gente tem que olhar lá no fim do túnel que existem coisas muito positivas, mas o problema de tudo isso também são as fake news, né, doutor? São as campanhas aí falsas, os ataques falsos, notícias, né, é, vindas de qualquer jeito, divulgadas de qualquer jeito, é, sobre as fake news, como vai ser, como está sendo o, a análise do, do TRE, do TSE?
1: Uh, o TSE, está preparado especificamente para fake news. Né? Uh, ele tem um tratamento bem específico em relação a fake news. A ideia é a gente utilizar, tão, a gente está utilizando um aplicativo chamado ParDal, um sistema chamado ParDal. Qualquer situação que você verifique que talvez seja uma fake news, você pode direcionar para o ParDal e o ParDal vai virar um processo lá na Justiça Eleitoral. A gente vai analisar essa questão se é verdadeiro ou se é falso essa questão. Né? Especialmente a determinado candidato fez tal coisa, vamos, lá, vamos investigar se aconteceu essa situação mesmo, né? A situação é evitar o fake news ao máximo, né? Só que fake news não é só do agressor, eu dependo também da pessoa que recebe esse fake news, né? Eu, a gente precisa que o eleitor, ele, se, ele evolua e comece a perceber, poxa, se estão xingando a determinado candidato, porque ele tem problema, sei lá, qualquer tipo de problema pessoal, ídolo pessoal, a gente tem que bloquear essa informação. Essa informação não vai servir absolutamente nada para questão política, às vezes, né? Ah, mas de fato, às vezes o candidato até tem algum tipo de problema, seja de saúde, mais grave ainda, né? Se a pessoa usa a questão da saúde do candidato para tentar de, é, manchar a imagem dele, isso é horrível, né? É importante que a população, os eleitores, percebam essa situação, percebam que isso é uma situação ruim, essa propaganda política negativa é algo ruim, e que o eleitor perceba isso e fala assim, poxa, se você está falando mal de determinado candidato, eu tô desconfiando em de você, não do, do candidato, né? É, a fake news, ela some quando ela chega no eleitor consciente. A fake news, ela não, não vigora quando o, o, o eleitor, ele é consciente. E quanto mais consciente a gente for, melhor vai ser pra gente, né? Ah, em relação ao Paraná, o Paraná tem um, um sistema melhor ainda do que o Pardal, que a gente chama de gralha confere. Qualquer informação em relação a fake news, a gente pode entrar na internet e botar lá, gralha confere, vai cair na página do Tribunal eh, Regional Eleitoral do Paraná, justamente aí, em função da gralha, né? E lá são várias, várias informações que são colocadas, às vezes a gente acha, ah, é fake news ou não é fake news, eu não sei, né? Vai lá no gralha, confere e verifica lá. Tem várias denúncias, várias eh, situações lá, que são, inclusive em relação para própria eleição, né? Ah, é verdade que se mais de 50% dos votos for nulo, vai anular a eleição. edição, está lá no gralha, confere. Pode chegar no gralha, confere, que você vai verificar se isso é falso ou se isso é verdadeiro, né? Se não encontrar toda dúvida lá, você pode, inclusive, colocar a dúvida que alguém vai responder. A ouvidoria da, da Justiça Eleitoral vai resolver esse problema, essa dúvida que você tem e vai trazer a verdadeira informação para você, né? é, Evitar essas correntes que a gente recebe, às vezes, em família, no grupo de família, é um, um, um lugar propício para surgir essas fake news e disseminar essas, essas fake news. Então, assim, recebeu uma informação, não compartilha, não compartilha, né? Se for uma informação negativa, menos ainda, né? A mãe da gente, pelo menos a minha mãe, sempre disse, olha, qualquer, é, qualquer ofensa que você ouça falar, alguma coisa negativa que você ouça falar de uma pessoa, fala para ela se for o caso. E se você achar que você pode, se tem essa intimidade com a pessoa, fala para: ela, olha, tem fulano tal que tá contando tal coisa de você. Não, 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 não passa fofoca adiante. Fofoca é algo que tem que morrer. Né? Tem que acabar, e quanto mais isso aí acabar, mais evoluído a gente vai ficar, com certeza. Não só na eleição, em qualquer lugar, né? em qualquer situação, quanto menos fofoca, melhor a gente.
0: Na realidade é um processo de formação de um eleitor consciente, né, que ele já vai iniciar rompendo as fake news, rompendo essas notícias falsas, né, vendo já a, a sua parte de cidadão olhando e investigando, então é a formação de, do, do ser humano, na realidade, nós estamos dizendo aqui, né, ele está consciente do seu voto, pesquisar sobre o seu candidato e tudo mais. É, no podcast, doutor, a gente sempre brinca que a gente traz ou um livro, ou um filme, ou um documentário a respeito do tema que a gente estava falando. E daí eu estava pesquisando, a gente sempre olha os filmes internacionais e tudo mais, e eu curto muito Porta Curta Petrobras. É, um, é, um é uma plataforma de documentários que eu gosto bastante, assim, sempre trabalhei na minha época de professora. E eu achei um chamado Boca da Urna. É, um, é muito curtinho, são 12 minutos, e ele fala da importância do voto. E aquele adolescente dos 16 a 18 anos, que ainda está iniciando todo o seu processo de formação, ele busca ouvir das pessoas o que elas falam da importância do seu voto, por que elas votam, por que elas deixam de votar, o que elas acreditam e como elas acreditam na política, todo esse processo de formação. Então, assim, para o pessoal que quer ouvir um pouco mais, saber a respeito, ouvir a opinião, porque é um documentário, né, é uma é vida real, é o que o pessoal está realmente sentindo. Então, eu vou trazer para o doutor, se o doutor não viu, para o pessoal que está ouvindo a gente, esse documentário Boca da UNA do Porta Curta, Curta Petrobras. Doutor, lembra de algum assim, de cabeça? Um filme, um livro, alguma coisa assim?
1: Esse documentário eu já assisti e ele é muito bom mesmo, sabe? Ele é excelente, né? Ah, qualquer um de nós que não tenha tido consciência, não vou dizer que nasceu em 85, mas que em 85 não tinha consciência ainda do que, às vezes eu, por exemplo, era bastante criança nessa época, né? Mas em 85 a gente passou ali pela última eleição que foi feita de forma indireta, ou seja, Uh, houve votação ali, a gente escolhia os deputados, os deputados que escolhiam o presidente da República. Foi a eleição em que o Tancredo Neves ganhou, mas acabou não assumindo as eleições. Mas foi um momento, assim, que talvez fosse a gota d'água. Né? A questão é, antes disso, era muito difícil. Tudo era difícil. Né? Não existia direito eleitoral, porque ninguém votava em ninguém, era todo voto de cabreço, conforme se tinha falado antes. Né? Ou seja, a situação era terrível. Né? Se hoje a gente consegue votar, isso... Se é uma dívida que a gente tem com os nossos antepassados que a gente precisa honrar né ah, o documentário que você é, mencionou ele é ótimo eu conheço ele e ele explica bastante essa situação né ah, mas nós temos eu tenho um autor que eu adoro muito que é o Jair Nicolau tem dois livros do Jair Nicolau que são excelentes o primeiro ele fala em eleições no Brasil do Império até os dias atuais esse livro conta toda a história de como que era o sistema eleitoral, para quem não teve acesso, para quem nunca viu, às vezes o avô a avó não contou como é que era antigamente, mas ele é excelente para você ver toda a evolução do, 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 do direito eleitoral no Brasil. E eu só indico ele porque, na verdade, ele escreveu um outro livro mais atual, que é Representantes de Quem? Que é o Descaminho do Seu Voto até a Câmara dos Deputados. São dois livros do Jaime Nicolau que falam justamente sobre eleições, né? E ele fala porque, ele tem tanta explicação desse livro, é um livro assim, que, ele é completo, completo quando você quer tratar de, de eleições. Porque ele fala, ele explica, por exemplo, por que, que um determinado candidato ganhou menos votos, mas foi eleito, né? São várias situações, assim, que o direito é eleitoral, às vezes a gente fica, mas não é possível. Não é possível que fulano de tal ganhe tão pouquinho voto e o outro ganhou mais voto e, e quem ganhou foi o que recebeu menos voto. Esse livro, esse eleito, porque ele explica tudo isso, sabe? Como é que formaram as coligações, qual que é a ideia das coligações entre os partidos. E parece que, ah, mas tal partido tem uma ideologia totalmente diferente do outro e se coligaram. Por que que isso acontece? Ele explica no livro, né? ele chega a dar, inclusive, algumas ideias de como aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro. Então, os dois livros, tanto Eleições do Brasil do Império aos Dias Atuais, quanto Representantes de Quem, do Jairo Nicolau, são excelentes. Eu sei que eu sou um pouquinho mais antigo, então eu prefiro mais livros do que, é, do que filmes, né? Então, não vou poder indicar um filme, infelizmente, mas livro eu indico bastante.
0: Doutor, tô nessa caminhada, ó, a gente tá ali junto, porque pelo que eu vi, o doutor é de 77, não é? Isso mesmo. Então, nós estamos juntos, doutor, porque eu sou de entregar, 77 nada, também, não era para entregar, mas fomos, né, não teve jeito, e daí uma coisa bem, bem importante que eu estava conversando, ontem o professor Bolduri também comentou, sobre o processo pós-eleição. Nós sabemos que a gente está numa democracia representativa, na qual nós colocamos nossos representantes ali, por isso é interessante né, essa relação de mais vagas para as mulheres, mais vagas para os negros, talvez futuramente indígenas, né, para a gente poder se sentir representado lá, mas muito mais do que gênero, ou etnia ou raça, eu acho que a gente tem que se sentir representado por pessoas que querem uma sociedade diferente, transformar a vida que nós temos aí, diminuir a desigualdade social, e também nós temos o processo de democracia direta, onde realmente a gente pode participar. E uma delas, como eu comentei, foi em relação a esse processo de 2014, que foi uma iniciativa popular, né? Nós temos mais outras formas de participação. A gente já está chegando ao fim, eu sei que o doutor é, assim, tumultuado de trabalho mesmo, mas eu queria falar um pouco sobre esses processos democráticos, e depois a gente já vai por fim, o senhor falando um pouquinho para o pessoal, dando uma dica aí e se despedindo, mas eu acho esse ponto bem bem fundamental.
1: Só para partir dessa questão da, dos negros, das mulheres, dos indígenas, a gente percebe que essa falta de representatividade deles é, é muito ruim, é muito triste para a própria sociedade brasileira. Né? Se a gente pegar uma cidade em que a maioria da população é indígena, e os vereadores não são indígenas, a gente vê que é pior, a situação é pior. Né? Se a maioria de uma população lá, de uma cidade, é, é mulher e a gente não vê nenhuma mulher na Câmara, isso é pior, é muito mais grave do que a gente pode imaginar. Então, essa participação, essa possibilidade de participação tanto de negros, de indígenas, de mulheres, especialmente onde é, tem muita representatividade, tem muita é, a, a população lá tá está muito vinculada a essa situação, é precisa ter uma representatividade muito grande, seja na, na Câmara dos Vereadores, deputados, senadores, né, é necessário que tenha essa representatividade. Se não houver, se não tiver compatibilidade entre uma proporcionalidade não, entre a população indígena do município e a Câmara dos Vereadores, aquela Câmara não está representando o povo, né? não, não é verdadeiro quando se diz, ah, não, mas ela está representando o povo, não está, não está porque a maioria da população não passou pelos problemas que aqueles indígenas passaram, ah, os vereadores não passaram pelo problema que as mulheres passaram, então essa representatividade é muito importante, ressalto isso quantas vezes forem necessárias é preciso né, dar maior voz às mulheres, aos indígenas, aos negros, e a participação deles também é essencial, né, é essencial para isso. A participação das né, direta na, na democracia é justamente é, realizada por meio de, de, de plebiscitos, de referendo, a gente teve alguns aí, se você é de 77, nessa época aí, você tem mais ou menos ideia que a gente já passou por algumas situações dessas, né, ah, já teve a questão do, lá em 93, a gente teve, a possibilidade de optar entre o regime monar monarquia ou república, né? Mais adiante, em 2005, a gente também tem a questão da comercialização de armas de fogo. Então, isso é justamente a participação direta da população na formação da vontade política de um Estado. Né? Eu acho uma das, das expressões mais tristes, ou mais é, chatas, quando a pessoa fala, ah, mas o governo faz isso, o governo faz aquilo. Gente, o governo somos nós. Nós somos o governo. Quando a gente fala mal do governo, tá falando mal da gente. Né? Então essa participação, quanto mais direta for na democracia brasileira, quanto mais participação você tiver na formação da, da vontade política do Estado, do município ou do país, isso sim vai ser uma democracia muito boa. Né? Você havia falado ali, Angélica, que nessas eleições a, a, a internet ela tem feito uma ponte muito grande, muito forte entre os candidatos e os eleitores. É importante manter essa ponte, é importante manter esse canal aberto mesmo depois das eleições. Né? se o candidato te mandou um WhatsApp falando, ó, oh, vota em mim, tal data salva o número do candidato ali porque se ele for ganhar, é aquele aquele número de que você vai entrar em contato com ele se ele não responder, se ele bloquear, você vai lá na Câmara dos vereadores e vai bater na porta dele e vai falar, olha, eu votei em você e eu exijo que você tome determinada providência né eu exijo que você, que, a, que a, as leis sigam, que o município siga nesse sentido, né? Ah, mas tá faltando remédio lá no postinho de saúde e isso é obrigação da gente exigir quando o candidato foi eleito para vereador, para, para, para prefeito, ele tem a obrigação de, de implementar políticas públicas voltadas principalmente para as maiores necessidades da população do, do município onde ele vive. Né? Se não tem saúde, se não tem educação, se não tem a segurança, eu posso cobrar, eu tenho o dever de cobrar isso aí dos representantes. né? Ah, eu posso, a participação política me permite que eu me candidate, mas se não quiser me candidatar, eu posso escolher um representante para mim. E esse representante tem a obrigação de cumprir a minha ordem. né? O político, o prefeito, o vereador, ele é como se fosse um empregado nosso. Né? Ele tem que cumprir o que a gente quer sempre, principalmente quando a gente fala em políticas públicas. Isso é essencial. Né? Talvez o Estado, hoje em dia, só existe por causa de políticas públicas. Claro que não é isso, eu estou sendo bem conciso aqui, né? Mas a principal ideia de ter Estado, hoje em dia, é preservar ou implementar cada vez mais políticas públicas para todas as necessidades que a população tenha, seja saúde, seja educação, seja o direito das mulheres, direitos dos negros, dos indígenas, de quem for. A política pública serve para isso, democracia serve para isso, né? Quanto mais participação a gente tiver na democracia, democracia direta, que a gente chama, melhor para a gente, com certeza, né?
0: É fundamental, a gente sempre fala das iniciativas populares, as pessoas se organizarem, conversarem nos seus meios, tentarem bolar projetos de lei, levar, né, isso às câmeras, né, para a parte do Legislativo, para que a vontade seja feita, né, realmente vinda do povo, eu acho que é a melhor participação é, que nós podemos dar, né, ou cobrando daquela pessoa que a gente elegeu, ou fazendo essa nossa parte também, porque a gente não precisa só deixar na mão do, do legislativo, né, fazer isso, eu vejo que a, o meu bairro precisa de alguma mudança, da minha vida, nem comum precisa de uma mudança, por que não começar a escrever uma, um projeto de iniciativa popular, né, doutor, eu acho que nada impede, né, muito pelo contrário, na realidade.
1: Com certeza, a iniciativa popular hoje que talvez seja um instrumento, o maior instrumento que a gente tem de democracia efetiva, né? Do, do cidadão é justamente essa participação dele na, na formação da decisão política do, do, do município. Né. Esse, essa necessidade que você tem de buscar o teu representante ali não é assim tanto uma necessidade, seria ideal, né? Você votou na, naquele candidato, ele ganhou as eleições, ele tem a obrigação de prestar o serviço que ele se comprometeu a fazer, né? Ele, ele tem que dar saúde, ele tem que dar educação, tem que dar. É, os faltamentos for necessário, o que for necessário para a população, a gente precisa disso, tem que ser cumprido, né? A participação então seria mesmo que seja posterior, mesmo que seja possível, não é? Especialmente que seja posterior às eleições. Essa palavra que você utilizou para mim é muito forte, o cobrar, né? Eu eu elegi o meu candidato, escolhi o meu candidato, eu vou cobrar dele. Não é você votar, o problema talvez no Brasil seja algo mais histórico de você votar, como se fosse uma competição, ah, mas o meu candidato ganhou, eu sou o melhor porque eu escolhi o candidato que ganhou, não é assim, as eleições não acabam nas eleições, o direito né, de participar da formação política do Estado não acaba no dia da eleição, né? isso não é uma competição, isso não é uma concorrência, mas não é um, a escolha de quem é o melhor candidato, isso são quatro anos que a gente precisa cobrar efetivamente de cada um dos vereadores. E mesmo que você não tenha eleito o um vereador, você tem, você tem o direito de chegar a, em qualquer um dos vereadores que estão lá compondo o Poder Legislativo Municipal, ou mesmo o prefeito, você tem o direito de chegar lá e exigir dele que sejam feitas, implementadas políticas públicas voltadas para o município.
0: Doutor, está muito bacana a nossa conversa. Acho que a gente viria, assim, iria muito além. Conversa é muito bacana conversar com alguém que tem o conhecimento a respeito, né? E o doutor é, tem uma fala muito simples que é o que a gente precisa e que é o que o podcast. É, traz, falar de uma forma simples para que as pessoas possam entender o que está acontecendo, principalmente dentro do direito, né? E, e o que eu peço para o pessoal, peço para o doutor até, é ouvir o nosso podcast lá no Spotify, ouvir com atenção, pensar nesse momento eleitoral que nós temos agora, ouvir novamente o professor Boldori. E, e ver o que ele falou, principalmente em relação ao papel político de cada cidadão, ouvir hoje né, o que o doutor Elvis tem a dizer, e mais tarde eu vou editar e vou colocar lá no Spotify e vou divulgar para todo mundo, quem quiser saber mais coisas né, sobre todo esse processo eleitoral. Então eu agradeço a participação do doutor Elvis, eu queria saber se o doutor Elvis quer deixar uma palavra para o pessoal, né? mas e eu já é agradeço já, e foi um prazer
1: é uma honra poder participar desse desse, dessa, desse podcast, né, é, poder contribuir bastante uh, para descomplicar um pouquinho mais essa questão das eleições de 2020. Eleições são sempre complicadas, 2020 é um pouquinho mais complicada ainda, uh, mas tentar descomplicar, o mais, o deixar o mais acessível possível. A participação do povo tem que ser cada vez mais forte, mais, mais acessível, né. É, em relação aos eleitores, eu vou pedir muita paciência de vocês no dia das eleições a gente está fazendo o possível e o impossível para tentar deixar o mais rápido possível o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de disseminação de, de contaminação de covid, mas a gente precisa muito da colaboração de vocês no sentido de ter muita paciência no dia das eleições né? ah, os mesários estão vindo nunca se teve história no Nunca se teve na história do Paraná tanta participação de mesário voluntário. Ou seja, o Paraná conseguiu preencher praticamente todos os cargos de mesário com base em, 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 em pessoas que voluntariamente se inscreveram para ser mesário. Isso para nós é um orgulho muito grande. Né? Eu, na condição de juízo, só tenho a agradecer é, a cada um desses mesários, esses voluntários que, que participam, é, passam, perdem às vezes um domingo inteiro é, só lá recebendo é, votos, né? Digitando o recebendo votos e tal. Mas essa esse, essa entrega que vocês fazem para nós significa muito. Né? Esse suor que vocês deixam lá no domingo de vocês, para a gente é, é essencial, a gente vive disso. isso né? é, é a nossa maior maior incentivo de que, de fato, a justiça eleitoral está chegando nas, nas populações que mais precisam dela, né? E vocês, como mesário, na condição de mesário, estão auxiliando muito nisso. Se não fosse por vocês, eu, 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 eu não conseguiria fazer praticamente nada. Nada, né? Nem teria mesmo na recepção de voto. Então, em relação aos mesários, eu gostaria de agradecer muito. Em relação à Angélica, eu gostaria de agradecer muito pela participação aqui nesse, nesse podcast. Pedir paciência com os eleitores, mas não tenho paciência na hora de cobrar, não, depois, porque é um direito de vocês.
0: Exatamente isso. Então, pessoal, até o próximo podcast. Obrigada por ouvirem aqui, o pessoal que está olhando no Facebook, mas espero que compartilhe para o pessoal ouvir lá no Spotify, ouvir o nosso áudio hoje, foi muito importante a fala. E também já vou dizer que no dia 9, segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente vai conversar com um professor da Cesumar de Maringá a respeito da fake news e dos crimes cibernéticos. Então, fiquem atentos. Né? ouçam lá o nosso podcast.